0: Ja widzę twoją piękną koszulkę. Co to jest? Jest bóg. Chyba nie Są pentagramy. Jest jednorożec. A i widzisz kremik
1: spadł. To nie kremik. O, Jednorożec. Co tam rożec. masz?
0: Co ci spadło? Szampon. A stało? Nic się nie stało z nic nie pamięta. Próbowałeś już? No. I co? A to jest ten szampon, o którym mówiłeś, że ci tak dobrze. Ten, że na początku myślałeś, że zasłucha masz włosy, a potem były dobre? To jest to? To jest to. To jest ten Super. szampon, który pachnie, czekaj, ja pamiętam. Kadzidłem? Tak powiedziałeś? Sandałem. Sandałem! Sorry.
1: Męskim sandałem.
0: Wspaniale.
1: Tak. Ehm, no, tak to stało, więc go przez przypadek wywróciłem.
0: Jasne, przez przypadek.
1: (głos) Nie, ale moje włosy się świetnie układają, chociaż nadal jestem nieobcięty. Marek.
0: Piękny loczek, piękny loczek. Jest
1: to zajęty. Dzień dobry Basiu.
0: Cześć Michał.
1: Rozmawialiśmy o naszej firmie, która nas sponsoruje, nasz podcast.
0: Czyli, Czyli natura ty. Nie ma siary. Nie ma siary. E,
1: dzięki nim tutaj możemy sobie siedzieć i rozmawiać. E, I za to nam płacą.
0: Jeszcze mamy piękne włosy.
1: Dwa podbrudki. Nie mam trzy. A, no ale ty jesteś centralnie przed rozwiązaniem jakoś, więc mm, to by. siłą rzeczy jest Cię więcej. <laughs> Jak się czujesz?
0: Dziękuję bardzo, no tak. rosnę. Znaczy, wiesz co, rozro- jak się robi ciepło, to czuję się, że jestem gruba, mm. w się, sensie, że y- to jest bardzo ciekawe, nie wiem czy chcesz o tym rozmawiać, ale może też tak masz na przykład, bo mam nadzieję, że w ogóle dzisiaj będzie dużo o ciele, bo nasza gościni też będzie o ciele. O, może też być dużo ciąży spożywczej, ja jestem właśnie po obiedzie pozdrawiam, ale chciałam Ci powiedzieć, że jak się robi gorąco, to nie tyle puchnę, bo to jest oczywiste i zawsze to się działo, tylko że ja dopiero teraz zaczynam rozumieć, że... Y- osoby, które ważą więcej albo są bardziej okrągłe, albo obfite, mają totalnie nowy, jakby nowy problem im dochodzi, którego ja nie jeżyłam wcześniej, mianowicie to, że na przykład w zgięciu łokcia albo w jakimś takim wałeczek, gdzie jest, to się strasznie pocisz. No... I zastanawiam się, czy wiesz, czy coś się z tym... Byłaś kiedyś takie okrągłe, że miałaś na przykład jakieś takie wałeczki, albo na przykład takie zgięcie łokcia puszyste, że tutaj <śmiech> Ci się coś zbierało? Ja to teraz odkrywam, to jest nie. w ogóle... <śmiech>
1: ja mam <krzywam> głową, nie.
0: <śmiech> ja to teraz odkrywam, w ogóle to jest nowy jakiś tam, wiesz, etap w, mo- w, w mojej przygodzie z ciałem i... Serio, to jest pytanie na no serio, nie robię sobie heheszków. Bardzo jestem ciekawa, jak sobie okrągłe osoby radzą z tym. Czy to jest jakby to jest kwestia innego balsamu, czy talku, czy czegoś, no bo przecież albo na przykład jak ci się udo o udo obciera, to przecież musi być bolesne strasznie, nie? W lecie. To jest bardzo
1: bolesne, ja to odczuwam biegając na przykład.
0: A, no, no tak, no bo wy jeszcze, fadycie, jeszcze macie włosy, nie? One też jakoś jeszcze inaczej, yy, tam jeszcze inaczej reagują. Więc moje pytanie, moi drodzy, do was jest takie, yy, jak ktoś jest yy, okrąglutki i ma do się, albo był i ma doświadczenie yy, z, yy, z tym, że się pocina na gięciu łokcia, albo tam gdzie są wałeczki, podajcie znać, co robicie. Bardzo, bardzo nie przyjmę tą radę.
1: Jogupdate <grymian> Możecie pisać.
0: Chyba przekwalifikujemy na porady e, kosmetyczne albo raczej pytania, bo w sumie nic nie mamy mądrego do powiedzenia. <grymian>
1: <grymian> to znaczy ja przyjmę każde kremy, więc by ktokolwiek zapraszam.
0: A ja chciałam powiedzieć, że w ogóle to jest teraz fantastyczne w ciąży to, bo pod koniec ciąży dostałam od Naturative taki zestaw Mama and Baby różnych kosmetyków i na przykład jest taki jeden żel, który używam do mycia całego ciała włosów Twarzy, do higieny intymnej jest w ogóle wspaniały, jest dla małych dzieci jeszcze ma probiotyk i stwierdziłam, że kurde nareszcie jestem w takim momencie swojego życia, że jestem jak facet bo zawsze widziałeś takiego mema tak, na pewno, tak właśnie
1: <śmiech> chciałem do tego nawiązać
0: <śmiech> że kobiety mają 500 tysięcy buteleczek i każda jest na wszystko a gościu ma jeden wielki do mycia twarzy, włosów, dupy i kibla
1: <śmiech> no, ej. no ej.
0: Ale ty to lubisz prawie. kosmetyki i ty nawet lubisz bardziej niż ja, nie chyba? Nie wiem
1: czy bardziej, nie wiem czy tutaj możemy w ogóle wartościować, bo i po co.
0: A zrobisz nam kiedyś taki e, swój blogerski instagramowy tour po swojej łazience i po swoich kosmetykach?
1: Jak wyremontuję łazienkę to tak, bo już noszę okay. się z remontem od kilku miesięcy i jakoś tak, no za dużo pracy po prostu. Dalej? I, córe, I córeczka. Widzisz dobrze, że my nie, nie pocimy się, że nie musimy się pozbywać nadmiaru jakby wody z organizmu, robiąc tak jak psy robią, czyli po prostu hiperwentylacja. No. Ostatnio dosyć dużo y, słoneczko biega, więc cały czas gdzieś się zdysza, no coś jest to Ma też bardzo tak czasem, że ten język na... ma
0: tak na bok?
1: boku oczywiście. <głos> <głos> ma i naj, najczęściej tak robi, jak um, zastyga, kiedy jej jestem. Za, zaraz mam jej rzucić patyczek.
0: A czy ona wchodzi w interakcję z innymi psami, czy ty jesteś najważniejszy, jesteś numerem jeden i nie ma nikogo poza tobą na placu zabaw?
1: Nie, no absolutnie. Są pieski, są dziewczyny i chłopaki, w ogóle ma swoje ulubione psiaki, z którymi się lubi zadawać, a niektóre też woli omijać z daleka, ja to widzę w ogóle.
0: A jest takim fajterem oszczekiw- oszczekującym?
1: Fajterem, to tym ja bym tego nie nazwał, oszczekującym jak najbardziej. Okej. Okay. Mocna w gębie. O, super. A potem...
0: Potacie.
1: Potacie, a potem ucieka za kolana moje. I to już nie wiem. co. To,
0: to tak jak ja w podstawówce.
1: No, ucieka i się chowa jak wielki pies, nad, nadbiega i tak dalej. Albo na przykład rwie smycz jak nadciąga piesek, bo raz tak zrobiła.
0: I co, wyrwać rękę z barku?
1: Nie, poleciała prosto na ulicę, a ja byłem w sklepie.
0: Oh my god, Więc jakie ty, ja ty masz przygody ze swoim ja dzieckiem. Za,
1: tak, wszystkie zakupy mi wyleciały z torby, a ja pobiegłem na ulicę i na szczęście nic nie jechało, bo był środek pandemii.
0: Miasto zombie, miasto zombie. Warszawa, miasto zombie.
1: Także można by powiedzieć, że dzięki pandemii mój pies żyje
0: widzisz jakieś plusy pandemii kolejny plus Tak. oprócz tego, że wszystko zwolniło, to jeszcze twój pies żyje wspaniale
1: tak. Basiu, a ja mam do ciebie pytanko mhm. związane z łokciami dokładnie no. i ze sposobem siedzenia, być może ty będziesz w stanie jakoś to rozwinąć albo zaprzeczyć albo potwierdzić, ponieważ no być może to jest, jest to też oczywista oczywistość ale zauważyłem, że ostatnio kiedy siedzę przy biurku To jakoś tak naturalnie się o to biurko opieram, prawda? I zauważyłem, że opieram się wtedy, kiedy garbię plecy, czyli od razu jakby źle siedzę jakoś. A kiedy wyprostuję plecki i w jakiś taki odpowiedni sposób pracuję, to różnicą największą, którą ja w tym momencie odczuwam i chyba właśnie jestem na granicy tego, że powinienem uważać jeszcze bardziej, otóż łokcie tenisisty się robią.
0: Naprawdę? Masz takie stany zapalne?
1: Znaczy nie, że zapalne, ale ewidentnie czuję. Ból. I w momencie, kiedy to zacząłem, kiedy to zacząłem czuć, Właśnie, kurczę, mówię, co mogę zrobić, więc zacząłem podnosić, po prostu prostować sylwetkę I jakoś nie, że lordoza, nie? tylko jakoś tak po prostu, neutralnie, ale wyciągnięty. No Super. i to bierze mi totalnie, jakby zabiera cały ciężar z moich łokci.
0: Tak, to to jest też widzisz widać, że chłopak praktykuje jogę, ma świadomość ciała. Bardzo często jest tak, że, że jakby źródło problemu często leży łańcuchowo dużo dalej od od tego bólu, który się pojawia. No i ty jakby wyłapałaś to to takie najpowszechniejsze jakby w naszym siedzącym trybie życia, tę taką dolegliwość, bo tutaj, wiesz, możemy mówić jakby o o kilku rzeczach, o takim łańcuchu napięć, że jakby ściskamy żuchwę, jak jesteśmy też zmęczeni, to się, oczywiście się garbimy, się jakby jeżdżamy do przodu, zapadamy się i też głowa się wysuwa do przodu, tak jak u żółwika, Wtedy y, przez tą wysuwającą się głowę będą barki szły do góry, więc często jest tak, że, y, że nam się wydaje, że my musimy barki rozluźnić i opuścić, a tak naprawdę my musimy głowę wycofać i wtedy te mięśnie głębokie, y, mięśnie głębokie szyi nie tak bardzo... Nie ma żadnej drugiej brody. Ale musimy głowę wycofać, czyli jakby założyć tę przysłowiową koronę, ale też jak głowę tak wycofać, żeby ona była nad miednicą żeby, i nad klatką piersiową, żeby broda była schowana, i wtedy, te, dopiero wtedy mamy taką możliwość puszczenia barków i też jak pracujemy, to powinny być podparte nasze, nasze przedramiona, one nie powinny wisieć, mm-hmm. więc, więc jakby to wszystko, co sobie znalazłeś jest super intuicyjne, aczkolwiek tutaj jeszcze jakby pojawia się jeden aspekt, też bardzo ważny, że nasze ciało, nasze mięśnie, one nie są zdolne do jakby długotrwałego trzymania takiego statycznego napięcia, czyli do długotrwałego trzymania postawy. Więc nawet jak ty się pilnujesz i starasz się i się korygujesz, korygujesz, korygujesz i pewnie, wiesz, znając też ciebie i też twój poziom świadomości ciała, to ty jakby się często łapiesz na tym, że zjeżdżasz, prostujesz, zjeżdżasz, prostujesz. I to jest super, ale po prostu może też być tak, że za każdym razem jak ty się łapiesz na tym, że zjeżdżasz i się garbisz, to może to jest ten moment, w którym sobie warto zrobić przerwę, się poruszać i dać tym się odpocząć, wiesz, nawet iść sobie do nasiku, i sobie herbatę zrobić do kuchni, iść sobie na balkon pooddychać, przeciągnąć się, wstać z krzesła, bo to jest taki moment, wiesz, resetu dla, dla tych mieści, które muszą trzymać swoją postawę i potem jak siądzisz do pracy, to one będą już jakby trochę bardziej wypoczęte, trochę bardziej dotlenione, te produkty przemiany materii przez to, że ta krew do nich miała szansę dopłynąć, przez to, że się nawet troszkę poruszałeś i będą zabrane z więc jakby dasz im taki nowy start do tego, żeby znowu mogły trzymać ci pozycję. Możesz też pomyśleć, ja też wiem, że ty masz takie stanowisko pracy i robisz tak zaawansowane rzeczy, że nie pracujesz na laptopie i twój komputer jest duży, więc jakby trudno jest ci opuścić stanowisko pracy i sobie, nie wiem, na ziemi siąść na przykład, to jest niemożliwe, ale na przykład możesz sobie obczaić Jakby to było, jakbyś na przykład sobie kucnął na krześle zamiast zamiast siedzieć i, i... bo wtedy też miednica się trochę inaczej ułoży i ta głowa wróci niejako automatycznie, w, w cudzysłowiu nadmiednicę, nad tylko jakby w twoim przypadku to jest też ważne, żeby sobie coś podpięty podłożyć, ale to wiesz, że tak, ze względu na Twoje akurat. Hmm. <głosy> ale yy, no i znowu, znowu twoja wspaniała świadomość ciała wychodzić. No bo
1: to ma sana po prostu, na, tylko że na krześle.
0: Albo też na przykład bardzo spoko jest sobie zmieniać pozycję, nawet jak jesteś na krześle, to robić taką pozycję gołębia na, na krześle, tylko musisz na obie strony świadomie zrobić, czyli jedną kostkę jednej nogi, na przykład lewej, dajesz sobie na udo nad kolanem. Czyli jakby nie zakładasz sobie nogi na nogę Ciasno, żeby krążenie zamknąć Tylko po prostu Kładziesz sobie stopę Znaczy kostkę na na udzie Zaraz nad kolanem I czujesz jak ci się rozciąga śladek Troszkę, prawda To jest to średnio komfortowe Bo też zależy od stołu, prawda Albo od krzesła, na którym siedzisz Ale takie robienie świadomego gołębia Wiesz, na przykład trzy minuty na jedną Trzy minuty na drugą jest, jest jakby bardzo fajne, bo też przy okazji pracujesz nad tymi miejscami, które się często napinają, czyli na przykład nad, nad gruszkowatym szczególnie, nie? bo jakby on płaci za, za nasze siedzenie na krześle. A,
1: a co ty sądzisz o biurkach takich stojących? Bo byłem ostatnio u kumpla i ma tako, takie biurko na guziczek. Uff, 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 chyba One sobie są kupię. To jest
0: świetna. Wiesz że to jest super inwestycja i yy, tylko tutaj też w staniu też warto sobie... Yy, zwrócić uwagę na, na to, żeby cały czas jakby też nie stać na dwóch nogach cały czas statycznie, bo tutaj też musisz pilnować pozycję i też się pojawi dokładnie ten sam problem, który się pojawia na jak, jak po się a nie jasne, ale mhm. na przykład wtedy takim dobrym, dobrą metodą na y, odciążenie trochę y, kończyn, też pleców na zmianę pozycji, jest postawienie sobie pod biurkiem, nie wiem, pudełka po butach, no, jakby trochę wyżej może, niż, mhm. niż jakieś tam, nie wiem, skrzynki czy czegoś. takie, w korpo mają takie podstawki ludzie. No i raz dajesz jedną nogę na przykład, potem sobie ją odstawiasz, potem dajesz drugą w kilku minutach. O, albo miskę. I wtedy, wiesz co, ja nie wiem, kiedy wyjdzie ten nasz odcinek, który dzisiaj nagrywamy, ale ja już przygotowałam na bloga wpis, który, jakby w którym polecam trzy książki takie właśnie ogarniające to, albo nawet chyba tylko dwie, dwie, które ogarniają to, co, jakby jak powinniśmy się w ogóle za biurkiem y, zachowywać, o, o. o co dbać. I one są super, bo tam są po prostu zdjęcia, ilustracje. Jest mało takiego, wiesz, tekstu, do, który, przez który się trzeba przekopać, tylko jakby od razu wjeżdżają na pełnej, wjeżdża na pełnej tłumaczenie po prostu mm, odnośnie tego, jak, jak sobie planować pracę. Nawet, a wiadomo, że po prostu wszyscy z nas... A bo BHP... Do, są dojechani przez siedzenie, więc mam nadzieję, że jak już ten odcinek wyjdzie, to ten wpis na blogu już będzie.
1: A jeśli nie, to po prostu śledźcie Basi bloga. Ja bloga nie piszę, <laughs> więc y, całą chwałę oddaję tutaj Tobie na tym polu.
0: O, oh, thank you.
1: <laughs> Słuchaj, a Ty skoro jesteś w ciąży, to pewnie cię jakoś tak częściej chcesz siku niż rzadziej, co?
0: No, (laughs) dzięki, że o mnie pomyślałeś. Żegnaj.
1: To może szybciej się, Tak, tak. I za chwilkę będziemy dzwonili do naszej gościni. Jej! Kamila Kamila za chwilę się pojawi na naszej antenie. Tak. Nie mamy mamy anteny. (laughs) Krzcina, to nie jest radio. Witamy w naszym podcaście Kamilę Wrzesińską. Dzień dobry.
0: Aloha. Pewnie Kamilę większość osób zna z jej bloga ZielonyTalerz.pl No nie wiem, nie wiem, czy ktoś mnie zna, jak nie się pozna. Będzie mi bardzo miło gościć
2: nowych czytelników na blogu.
0: Pamiętacie, taki był program Kogo Witam, Kogo Goszczę? Czy Wydra Wygra? Pan tak, Japa go tak, prowadził. Tak tak tak, 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 Ale wspomnienia, ciekawe, ilu wspomnienia. z naszych słuchaczy pamięta.
1: Nie, no Pana Japa chyba wielu kojarzy.
0: Tak? Tak, tak myślę. Z tak.
1: Ale my tu nie o Japie dzisiaj. Nie o japie, tylko... My o, o lecie,
0: o bikini buddy, o summer buddy. Nie. Nie. Nie no słuchaj, Kamila, zaprosiliśmy O marzeniach, i o
1: marzeniach o tym.
0: No właśnie, my się zaprosiliśmy, nie, nie, nie. słuchaj, bo my oboje z, 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 jesteśmy w fantastycznej formie. Formie, na, na to, żeby zdjąć koszulki. Tak. Tak. Zanim nie się nie. włączyłaś, to ja właśnie opowiadałam, gdzie mi się pojawiły nowe wałeczki. Nowe wałeczki po tak, Różnych ale one teraz w tym okresie są bardzo
2: tobie potrzebne, przygotowują organizm do jakby dalszej funkcji, którą będą będzie pełnił, czyli do okresu laktacji, więc jakby ta tkanka tłuszczowa teraz u ciebie odgrywa bardzo ważną rolę taką biologiczną, więc. Jest, jest mile widziana. Jest Od tłuszczowa. razu mi lepiej.
0: A u Michała tkanka tłuszczowa jak, jak, jaką rolę odgrywa? Też jest bardzo potrzebna.
2: Tkanka tłuszczowa wbrew temu, co o niej zwykle myślimy, czyli nie myślimy nic dobrego, pełni bardzo wiele funkcji w naszym organizmie i nie jest tylko takim pasywnym magazynem energii, bo tak zwykle ją postrzegamy, jako po prostu takiej magazyny energii w ogóle zbędnej w zasadzie i w zasadzie nie wiemy, dlaczego ta tkanka tłuszczowa nam jest jest potrzebna. Ona tak naprawdę odgrywa w naszym organizmie właśnie wiele ważnych funkcji. To magazynowanie i uwalnianie energii jest jedną z ważnych funkcji, która pełni, ale też... tak więc od lat 90. z zeszłego stulecia wiemy, że ona też jest największym narządem endokrynnym, czyli jest największym narządem produkującym hormony w naszym organizmie. W ogóle takim bardzo aktywnym biologicznie narządem. W ogóle jest narządem, co już moim zdaniem niektórych dziwi, Ale że to jest narząd. I taki nietypowy narząd bo o takiej rozproszonej lokalizacji. Tak To nie jest tak jak zwykła trzustka, wątroba, mają swoje miejsce w naszym organizmie. No to tkanka tłuszczowa jest taka standardowa, bo ona jest rozmieszczona tak naprawdę w całym naszym ciele. W podbródku też może być, ale w takich dwóch głównych obszarach, czyli pod skórą, jest tkanka tłuszczowa podskórna i tak zwana tkanka tłuszczowa trzewna, bądź inaczej można ją nazwać wisceralną tkanką tłuszczową. Są takie dwa główne obszary.
0: I to, co jest w brzuchu
2: wokół narządów, tak? Tak, dokładnie. Ta około narządowa to jest wisteralna bądź trzewna, natomiast podskórna tkanka tłuszczowa to jest ta bardziej tej, no też brzuch, pośladki, uda, tak? To jest tych, no podskórą. To, co mamy generalnie, to, co... To, co z czym mamy to, czego tak nie chcemy. Tak, tak bezpośredni. Tak, ale tak naprawdę w tej podskórnej tkance tłuszczowej mieści się aż 80% w ogóle całej masy tkanki tłuszczowej. Tak powinno być. Tak jest fizjologicznie jakby e, poprawnie, że tak. Tak powiem. I absolutnie ta podskórna tkanka tłuszczowa, której w nadmiarze nie chcemy, czy tej wisceralnej w nadmiarze tym bardziej nie chcemy, ona też jest ważna. Tak, Ona też chroni nasz organizm przed utratą ciepła. Mówię o tej podskórnej teraz. Ta z kolei wewnątrz ciała wokół narządów stabilizuje te narządy, chroni je przed na przykład jakimiś uszkodzeniami, wiem, jak by doszło do jakiegoś wypadku. To ta tkanka tłuszczowa pełni rolę takiej poduszki powietrznej. Jakbym powiedziała, I, i stabilizuje narządy, i chroni te narządy. Także absolutnie, no, w pełni mówię, bardzo wiele różnych ważnych funkcji w naszym, w naszym ciele, a w ogóle ta e, jakby cała sfera e, jej endokrynologiczna, ta wydzielnicza, no to jest w ogóle przepotężny temat tak naprawdę, bo tkanka tłuszczowa produkuje ponad, jak na dzień dzisiejszy wiemy, ponad 600 różnych związków e, biologicznie e, aktywnych, czynnych, więc tego jest naprawdę niesamowita ilość, delikatnie mówiąc, i to jest jakby coś, co wpływa na całą naszą gospodarkę hormonalną. Tkanka tłuszczowa komunikuje się w ogóle ze wszystkimi narządami w naszym organizmie, co też jest moim zdaniem niezwykłe, że ona w ogóle przekazuje jakieś dane, jakieś informacje do mózgu. Naprawdę komunikuje się poprzez właśnie produkowanie różnych takich mediatorów, komunikuje się z trzustką, z wątrobą, z jelitami i z mózgiem. W zasadzie komunikuje się tak naprawdę ze wszystkimi narządami pozostałymi w naszym organizmie. Także to jest coś absolutnie niesamowitego. I ta jej rola właśnie taka endokrynologiczna, ta, ta rola taka wydzielnicza, jak to się mówi, polega też na tym, że ona produkuje różne związki, nie tylko jakby hormony, ale też produkuje różne związki, które biorą udział w reakcji immunologicznej, w reakcjach zapalnych. I one działają albo przeciwzapalnie, albo prozapalnie. Ona jakby zarówno bierze udział w takiej prawidłowej odpowiedzi odpornościowej naszego organizmu, jak i z kolei. Ten nadmiar tkanki tłuszczowej może powodować, że mamy taki przewlekły stan zapalny w organizmie. Także działa no, i tak. I, tak. Także I nadmiar, i niedobór jest niekorzystny dla naszego zdrowia.
0: A y, to właściwie kiedy się zaczyna? Y, pro, znaczy, ja mam dwa pytania, one są złoż, mhm. złożone z, y, jedną z, z dwóch. Po pierwsze, czy jakby. Bo powiedziałeś, że tkanka tłuszczowa to jest narząd. A kiedy słyszałam, że są różne rodzaje tego tłuszczu, w sensie, że jest jakaś szara, biała, bla, bla, bla. To jest pierwsza część pytania. Dobra. A druga część pytania jest taka, że. Jakby kiedy się zaczyna problem? Bo rozumiem, że jakby różne mamy uwarunkowania genetyczne. Część z nas ma tej tkanki tłuszczowej po prostu ze względów genetycznych mniej. Część ma więcej, a chciałaby pewnie mieć mniej. I i jakby kiedy w Twoim poczuciu, albo może nie wiem, jakby jest jakiś obiektywny miernik, się zaczyna problem właśnie z nadmiarem tkanki tłuszczowej, czyli kiedy ona przestaje być naszym zasobem, który dostarcza nam hormonów, który właśnie jakby pełni rolę amortyzacyjną, jak to zidentyfikować. A kiedy właśnie zaczyna się robić stan zapalny i i robi się siara po prostu
2: to Powiem tak, pierwsza część pytania dotyczyła różnych rodzajów komórek tłuszczowych. Bo rzeczywiście mamy tkankę tłuszczową białą, mamy tkankę tłuszczową brązową i tkankę tłuszczową o. beżową jeszcze. W ogóle ta brązowa tkanka tłuszczowa to jest, czekajcie, ta brązowa tkanka tłuszczowa, kiedyś myślano, że ona jest włącznie w, okre, w naszym organizmie wyłącznie w okresie niemowlęcym, ponieważ jeszcze dzieci nie potrafią regulować sobie temperatury ciała poprzez drżenie mięśni, to, e, to była taka tkanka tłuszczowa, która chroniła ich właśnie przed wychłodzeniem organizmu. więc e, pełniła też bardzo ważną
0: funkcję. W ogóle I taka podskórna? Ta... Ona gdzieś była? E,
2: znaczy jest? Ona, jest, ona jest i podskórnie, i około narządowo. To, Aha, to jakby,
0: taki rodzaj komórek po prostu, że, ro, po prostu że są brązowe. Komórek
2: tłuszczowych, okay. Tak, które są brązowe. E, więcej zdecydowanie mamy tej białej tkanki tłuszczowej, e, białych komórek tłuszczowych. Są jeszcze beżowe, to są takie, które one są bardzo podobne do brązowych komórek tłuszczowych, ale je na wamy jakby z, w, w, Boże, biegu życia, że tak powiem, nie wiem, jak to powiedzieć, ale jakby ta, ta brązowa to jest taka nasza wyjściowa, z którą się rodzimy, a potem jeżeli jeszcze przerasta, przerasta ta brązowa tkanka tłuszczowa, która ona tak naprawdę pełni wyłącznie dobre funkcje w naszym organizmie, bo właśnie ona chroni przed tym wychodzeniem organizmu i ona ma też jakby zdolność zamiany, energii, e... boże, że mnie pomyliła. Nie, chcę, nie wiem, czy to w ogóle jest sens wchodzić w takie szczegóły tak naprawdę, mm-hmm. ale przyjmijmy, że jakby większość mamy tej, e, tych białych komórek tłuszczowych, są też beżowe i brązowe komórki tłuszczowe. Mm-hmm. E, nie do końca jeszcze znamy ich rolę. W ogóle od niedawna wiemy, że u osób dorosłych one są, bo kiedyś mm-hmm. myślano, że to jest tylko w okresie niemowlęcym. Jakby teraz wiemy, że rzeczywiście mamy je przez całe życie e, i one jakby pełnią korzystną rolę metaboliczną, ale jeszcze nie do końca wiemy, jak. One też jakby są aktywne właśnie biologicznie, one też produkują różne związki, ale my tego jeszcze tak dobrze nie mamy zbadanego. Jesteśmy jakby w procesie... ciągle ciało jest
0: tajemnicą.
1: Czyli to, o czym pisze Bill Bryson w swojej ostatniej książce, to, że właśnie książk, to że ciało jest jakby cały czas zmieniającym się procesem i jakby wszystko, co wiemy, każdy, każda jakaś dziedzina wiedzy związana z ciałem jest mhm. opisana, zbadana i tak dalej, a i tak nadal tak. każdy rozdział kończył tym, że i tak w zasadzie nie wiadomo czemu to albo to albo to.
2: Dokładnie tak, ja się z tym w pełni zgadzam i bardzo często to podkreślam, że tak naprawdę jesteśmy w procesie właśnie poznawania ciała ludzkiego, że choć wiemy bardzo dużo, to mam wrażenie, że więcej nie wiemy niż wiemy wciąż, mimo że naprawdę wydawałoby się, że medycyna, dietetyka, wszystkie w ogóle, cała nauka jest na, na bardzo wysokim poziomie, to wciąż ciało ludzkie skrywa przed nami mnóstwo, mnóstwo tajemnic i im bardziej chcemy je kontrolować, tym mam wrażenie, że na, na gorsze nam to wychodzi. Super, nam się że mówiąc tak dużo że my już tak dużo wiemy, że już po prostu możemy, nie wiem, zaprogramować to swoje ciało i będzie działało super sprawnie. A A takiego wała. Ciało nas nas uczy szacunku w ogóle takiego do do tej niewiedzy, do tego, że naprawdę cały czas wychodzimy z pozycji uczącego się i takiego, no, takiego ucznia właśnie. Przez, myślę, że, że przez całe życie będziemy uczniami właśnie. Jeżeli chodzi o ciało, to pewnie n- nigdy nie odkryje przed nami wszystkich tajemnic. Nie mamy jeszcze takich narzędzi diagnostycznych, nie mamy takich możliwości, żeby, żeby wiedzieć wszystko i uważam, że bardzo dobrze. Bo właśnie im byśmy więcej wiedzieli, tym bardziej byśmy chcieli majstrować przy tym spotkanie. Tak,
0: tak, tak. Dobra, czyli Kamila, mamy białą tkankę tuszową i tak naprawdę tak. ona jest, pro- znaczy może stać się problemem, może tak?
2: Może stać się problemem, dokładnie.
0: Właśnie jakby głównie
2: skupiamy się w, jakby w badaniach na, na tej białej tkance tłuszczowej, tak jakby jej mhm. mamy najwięcej i ona wiemy, że odgrywa właśnie też taką kluczową rolę i ta biała może być znowu podskórnie magazynowana bądź około narządowo, tak. To, a właśnie Basiu, przypomnij mi, jaka była druga część pytania, bo było...
0: Kiedy się tak zaczyna tak... problem, w sensie kiedy... A, z, jak dobra. mamy zidentyfikować, że już jest coś nie tak? Mm-hmm. Bo oczywiście właśnie. wiesz, no najczęściej w, w obecnej kulturze problemem jest po prostu każdy jeden wałeczek, mm-hmm. każdy po prostu nieidealnie płaski mm-hmm. brzuch z kaloryferem, mm-hmm. każdy drugi podbródek no, i...
1: To i to
0: i e, po prostu każda, nie wiem, fałdka na udach, pupie e, 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 i po prostu i, ja mam takie poczucie, że e, przez to promowanie tego modelu e, rozmawiać. Nawet w Adel schudła. No właśnie, tak, dokładnie. Jak promujemy Cię. To
2: jest bardzo modna dieta Adel.
1: Tak? Dierdzonio, tak,
2: czyli... tak. Jaka? Jaka? <śmiech> Sirtuinowa. Wiesz, to są sirtuiny, to są takie białka, które odpowiadają jakby za. Znaczy, one się komunikują z naszym epigenomem i generalnie mogą wydłużać nasze życie. Tak, to, ale to też jest, to znowu jest taki obszar, który jest w badaniach cały czas. Nowa moda. Nowa moda trochę tak. Znaczy tam w tym wszystkim my. Wiem, jakiś że ona sens, po prostu biegała. Nie, ona jest na specjalnej diecie i teraz jest ta dieta, widzę, że bardzo, bardzo promowana. To jest akurat dieta w takim rozumieniu, który Może to mi się mi jest podoba, Adel. bo taki sposób bo taki zbo- odżywiania po prostu całkiem zdrowy. Nie ma tam jakichś, tam nie ma, nie wiem, liczenia kilokalorii, makroskładników, i potem jest promowanie akurat zdrowych nawyków, więc jakby nic, a, nic okay. przeciwko tej diecie nie mam, szczerze mówiąc. Aha, a, spoko. Jest, jest okej, okay. jest naprawdę okej. Okay. Dobra, wracając, dobra, wracając do, do tego, kiedy z tkanką tłuszczową robi się jakiś problem, to mamy tak, normy na zawartość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie jest różny w zależności od przede wszystkim płci, to znaczy u mężczyzn tkanki tłuszczowej powinno być tak między 10 a 20% całej masy ciała powinna stanowić tkanka tłuszczowa, natomiast u kobiet między 20 a 30% w okresie około menopauzalnym, po menopauzie do 33% zakładamy, że jest to zakres normy.
0: I to się mierzy jakoś specjalną wagą, to pamiętam Pani taka no to no waga są, tanita, coś tam?
2: Tak, no właśnie są wagi, są analizatory składu ciała, dzięki którym możemy sobie sprawdzić, jaki mniej więcej poziom tkanki tłuszczowej mamy, bo oczywiście zakładamy jakiś margines błędu i, i błędy pomiaru się pojawiają w tych wynikach, natomiast mniej więcej możemy się dzięki takiemu badaniu analizie składu ciała dowiedzieć się, jaki mamy poziom tkanki tłuszczowej. I w sumie to jest najlepsze narzędzie, żeby sprawdzić, ile faktycznie tego tłuszczu mamy. Chociaż uważam, że chyba też czujemy po prostu, czy czy tej tkanki tłuszczowej jest za dużo, czy nie. Widzimy w lustrze pod warunkiem, że mamy w miarę jakieś... Że mamy lustro (śmiech) i że mamy w miarę racjonalne podejście do swojego ciała. To z czym w dzisiejszych czasach jest problem, bo wielu z nas cierpi na, na dysmorfofobię, na jakieś zaburzenia tak naprawdę właśnie obrazu własnej sylwetki. I większość z nas... To się, tak, się... tak nazywa? Tak. Tak, Basiu, bo to pewnie... Jakby... Dysmorfofobia. Dysmorfofobia, prawda? To jest... A nie, dysmorfofobia, czekaj. Ja
0: nie mam pojęcia, ja się w ogóle nie? na tym nie znam. Nie, możemy eee, wygooglować.
2: Dobra, to z dziedziny psychologii bardziej, bo takie zaburzenia właśnie jakby psychiczne, albo dysmorfofobia to jest lęk, chyba mi się pomyliło, dysmorfofobia to jest bodajże skupienie się na jakimś jednym aspekcie swojego ciała, który wyolbrzymiamy, z którego robimy jakiś gigantyczny problem, gigantyczny kompleks. Defekty może, tam,
1: ciała, które nie istnieją. Defektów,
2: które nie istnieją. No właśnie, tutaj się, no to, to jakby też co możemy W sumie kwalifikuje pod, się. trochę, no. nie, Pod to. E, bo tym defektem może być po prostu, może nadmiar tkanki tłuszczowej, która, e, która wcale Który nie, nie jest, jest nadmiarze. nadmiarze. <grym> Dokładnie. E, więc no myślę, że ta analiza składu ciała, to jeżeli chcemy się przekonać, ile tej tkanki tłuszczowej mamy, no to, to myślę, że jest najlepszym narzędziem diagnostycznym. Albo jeżeli w miarę racjonalnie potrafimy na siebie spojrzeć, to, to wystarczy się jakby jakoś sobie autoanalizę zrobić i i stwierdzić, czy jest okej, czy nie jest okej. Na pewno... Czy
1: mogę Ci tutaj wejść w słowo i zapytać, czy takie coś można zrobić jakby, czy lepiej robić w gabinetach właśnie u dietetyczki, dietetyka, bo też się spotkałem, że na przykład na siłowniach są i tak dalej, ale czy to jest, że tak powiem, prosta informacja, czy jednak lepiej to zrobić z kimś, kto się zna i kto jeszcze mi to zinterpretuje dobrze, w odpowiedni sposób?
2: Myślę, że lepiej to zrobić z kimś, kto będzie mógł jakby spojrzeć na tą analizę i to zinterpretować. Oczywiście tam są na wydrukach, są podane zakresy normy, więc można sobie też samemu wykonać taką analizę, ale właśnie można coś moim zdaniem nadinterpretować i wprowadzić siebie w błąd. I myślę, że każdy, kto jest wobec siebie bardzo krytyczny, będzie próbował jakby podciągnąć te wyniki pod swój punkt widzenia, czyli to, że na pewno jest za dużo tej tkanki tłuszczowej i nawet jak będzie w normie, to stwierdzi, że lepiej by by było być w dolnej granicy normy albo chociaż w środku, a jestem w górnej granicy. A to tak nie działa. To znaczy, tak jak właśnie powiedziałaś, mamy bardzo różne uwarunkowania genetyczne. Bardzo, bardzo różne uwarunkowania genetyczne. I są osoby, które są predysponowane do niskiej zawartości, do jakby niskiego poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie, a są osoby predysponowane do tej wyższej wartości. Byle oczywiście w granicach normy, czyli ktoś jakby może się urodzić taki szczuplejszy i mieć w przypadku mężczyzny te 10% tkanki tłuszczowej i to jest jego norma, a dla innego mężczyzny normą będzie 20% tkanki tłuszczowej. I to naprawdę z punktu widzenia zdrowia, kondycji psychofizycznej absolutnie nie jest gorszym wynikiem niż 10%. A być może dla kogoś, kto był uwarunkowany do tych 20, a zejdzie do 10, to już może być zagrożenie z kolei jakieś zdrowotne, bo to to nie było wpisane w jego naturę, te 10%. I tak samo w przypadku kobiet, Są kobiety, dla których normą będzie 30% i tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Są kobiety, dla których 20%, a nawet 18% może być też w normie bo tak zostały uwarunkowane, takie dostały geny w spadku po rodzicach, a z kolei właśnie dla kogoś, kto jest uwarunkowany do 20%, 30% mimo, że się mieści w zakresie normy, to już nie jest jego normą, to już jest dla niego nadwaga tak naprawdę, więc myślę, że warto by było to jednak z kimś skonsultować, żeby ktoś spojrzał na to z takiej szerszej perspektywy i wytłumaczył, jakby też spojrzał wtedy na budowę tą kostno mięśniową, no bo właśnie dzięki tej na analizie składu ciała widzimy, jaki mamy, jaką mamy też masę beztłuszczową, czyli kości mięśnie i woda. Więc tak, bo możemy sobie to mniej więcej jakoś zestawić. Widzimy, czy ktoś jest taki właśnie, ma solidny fundament... Ja ma grube ten, kości. Ko, kost, ...kostno-mięśniowy, ale właśnie jakby mimo, że się z tego śmiejemy, to w pewnym sensie coś takiego jest jak grube kości. Jakby, no, nie grube kości, bo one nie, nie są obrośnięte tkanką tłuszczową, ale mamy taką wyższą gęstość tych kości, po prostu mamy taki solidny fundament. Ja to nazywam solidnym fundamentem e, 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 i Ja to
1: nazywam eufemizm.
2: I to jest, jest okej, okay. <śmiech> <śmiech> <jest> okay, naprawdę. <śmiech> Na, na geny no nie mamy aż takiego wpływu, my mamy no duży jest, wpływ na, na swoją sylwetkę, mamy duży wpływ na nie wiem, jakość i długość naszego życia, dzięki jakby temu jaki styl życia prowadzimy, e, natomiast nie na wszystko mamy wpływ. I tutaj, e, żeby zrobić e, jakby z głową, nie wiem, schudnąć ewentualnie, jeżeli rzeczywiście jest taka potrzeba, czy utrzymywać masę ciała w, w ryzach przez całe życie, nie, no to e, jakby możemy to zrobić, ale mówię, no, mądrze to zrobić.
1: To może Siku? W... Zróbmy przerwę, zróbmy przerwę. Dobra. Bo... Dobra. Czyli
0: ty myślisz, akcentem nie. idziesz się zobaczyć w lustrze tak naprawdę. Tak, właśnie no Baśka, nie chciałem
1: wydała mnie.
2: chyba szybką analizę. Idziemy szybko przeanalizować,
1: tak? Dobra. Dobra. i za chwilę wrócimy z dalszymi wątkami. Yoga
0: yoga 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 ja mam teraz właśnie serię, w ogóle chciałam zakończyć to, co mówiła Kamila, zanim zrobiliśmy przerwę na siku, bo przypomniałam sobie, jak kiedyś pisałam, miałam taki przedmiot, cywilizacje prekolumbijskie Ameryki Południowej. Wow. <laughs> Ej, super, ciekawa rzecz. I myślę, że bardzo, bardzo ciekawa rzecz, i super prowadzona. Yy, I yy, pamiętam, że na koniec musieliśmy napisać taką pracę zaliczeniową, yy, mm-hmm. żeby, żeby z, yy, ten przedmiot mógł yy, mieć wpisany, yy, zaliczenie, żeby mógł mieć wpisane w indeks, bo wtedy jeszcze były takie indeksy, które się wpisywało, ale jestem ta... stara, U, pan Japa. Też takie miałam. Nie ma. Pan indeksy. indeks papierowych, takich, takich książeczek? Nie, na jak studiowała na SWPS, to już był e-learning. Tak? No i karty takie... Ale legitymacje studenckie jeszcze są, czy już też nie nie ma? Nie, tylko apka. Wyglądały jak dowód. Są, ale wyglądają jak dowód osobisty. Tak? To jest taka książeczka. Nie ma takich no. książeczek. No. Pan, ja, pa, indeks ze skisywaniem. Ale jesteś dziadami. Ale słuchajcie, bo, no odnośnie, bo ja... tego, odnośnie tego przedmiotu i tej pracy zaliczeniowej. Mhm. Znalazłam gdzieś, że w Andach jest, jakby funkcjonuje taki, takie pojęcie jak pisz Albo pisztaku. I to jest, słuchajcie, białas, który poluje na mieszkańców Ant, na Indian rdzennych, po to, żeby ich zabić i ukraść tłuszcz. I oni w to bardzo i oni w to bardzo wierzyli, nie wieko. wiem jak jest teraz, ale, ale kiedyś bardzo wierzyli, nawet podobno było tak, że jak zrzucali e, paczki e, takie z, z żywnością, żeby tam e, jakby mhm. pomóc tym Indianom, jak, jak były jakieś takie ciężkie czasy, to oni ich nie chcieli brać, bo myśleli, że białacy ich chcą zapaść, żeby żeby potem im ukraść tłuszcz. O, matko. Ale mówiłam wam to jakby w kontekście wow. tego, że, że jakby niesamowicie się zmieniły czasy, że kiedyś ten tłuszcz mm-hmm. tak, był deficytowy, że ktoś, kto był okrągły, to, to znaczyło, że ma wysoki status społeczny, że to go stać prawda. na to, żeby był, żeby mieć więcej tej tkanki tłuszczowej. Ktoś, kto miał, były też czasy, mm, że, że ktoś, kto miał tak zwane... Grube kości, czyli były krępy to i niski na przykład, to też było ekstra, był krępy niski silny, więc miał większe y, z, zdolności do przetrwania. A teraz z kolei premiuje się y, właśnie osoby szczupłe, y, a jednocześnie y, otyłość kojarzy się z, y, jakby z biedą, z niższym statusem społecznym, I ale też piętnuje się wiadomo. osoby... Ale też piętnuje się osoby okrągłe, dlatego że, y, że się im przypisuje na przykład takie cechy jak brak samokontroli, bo skoro modne jest bycie szczupłym, a ty się nie potrafisz oprzeć temu, że przy kasie leżą batuniki, mm-hmm. to znaczy, że masz mało samokontroli, to znaczy, że jesteś do wylania w ogóle i do niczego się y, jakby mm-hmm. nie nadajesz. Na przykład na szefa, na menadżera wysokiego stopnia. Y, i, i, te, i taką mam refleksję, że, y, że jakby mamy stre- że po pierwsze to się oczywiście zmienia bardzo, a, y, a to, że jakby nasz mózg łaknie cukru i tłuszczu że <grych> znaczy, węg- węglowodanowi i tłuszczu to jest jakby ge- genetyczne u nas, bo po prostu kiedyś jak żyliśmy na do tego było mało i y, y, ciężko było to zdobyć, więc to jest jakiś tam nasz atawizm, który genetyczna, którą przenieśliśmy w obecne czasy, jako stosunkowo młody gatunek, ale też sobie myślę, że to jest też takie mega okrutne w naszej kulturze, że że tutaj Kamila mówisz o tym, że właśnie jakby ta nasza genetyka jest różna, a jednocześnie jakby dozwolony jest tylko jeden model, model szczupły. Choćby nie wiem co, to, to tylko on jest jakby godny awansu społecznego i, i takiego uznania. I to jest model, który oznacza sukces. Mhm, I... prawda. Prawda, i to jest jakby... Ewolucyjnie,
2: jakby... ewolucyjnie byliśmy raczej uwarunkowani właśnie do tego magazynowania tkanki tłuszczowej i tak naprawdę właśnie z tego ewolucyjnego punktu widzenia kobiety, które miały trochę więcej ciałka, więcej tłuszczyków były jakby właśnie bardziej atrakcyjne dla mężczyzn tak naprawdę, bo właśnie były jakby takim symbolem płodności, właśnie gwarancją tego, że będzie potomstwo i że to potomstwo będzie wykarmione nawet w trudnych czasach i tak dalej, a teraz jest oczywiście zupełnie odwrotnie i raczej ta atrakcyjność jest wyznaczana przez bardzo, bardzo rygorystyczne standardy i tak naprawdę wiek- większość z nas się nie, nie, nie ma szans wpisać w te standardy, tak jakby większość z nas genetycznie jest inaczej uwarunkowana niż modelki, niż, nie wiem, osoby, które gdzieś tam zawodowo zajmują się, nie wiem, fitnessem, czy czy, nie wiem, aktorki, modelki, tak jakby te osoby, które są bardzo szczupłe i mają taką naturę, że tak powiem. Większość ludzi jest inaczej zbudowana i co by nie robiła, to się w te standardy po prostu nie wpisze.
0: A jak ty pracujesz z takimi osobami jako jako dietetyk, jak do ciebie się takie osoby zwracają, to jakby w jakim stopniu jest to kwestia takiej właśnie racjonalizacji, psychoedukacji, a ile z osób, które jakby do ciebie przychodzą, na przykład musisz odsyłać do, na psychoterapię i stwierdzasz, że jakby problem nie leży w tym, co jedzą, na przykład albo co robią, tylko że rzeczywiście wiąże się to z jakimś albo zaburzeniem obrazu własnego ciała, albo z jakąś kompulsją. Mhm.
2: Wiesz, co powiem ci, że osób, o których znacznie głębiej leży problem, niż w samym odżywianiu jest większość. Właśnie ja z, jakby z, mam w sobie ogromną niezgodę na traktowanie, na postrzeganie osób otyłych, tak jak mówiłaś, jako osób jakiś słabych, jako osób, które mhm. są leniwe, często też się myśli o osobach otyłych, że to są osoby leniwe. Nie, absolutnie się z tym nie, nie zgadzam i wręcz to naprawdę takie we mnie jakieś cierpienie psychiczne. Psychiczne wywołuje taki sposób myślenia, bo naprawdę nie mamy pojęcia zwykle, jaka historia za tymi kilogramami dodatkowymi stoi. Jakby uwarunkowania genetyczne, to jest jedna kwestia i absolutnie nie twierdzę, że my jesteśmy uwarunkowani genetycznie do otyłości, bo nie, bo właśnie absolutnie geny nam w, do pewnego stopnia sprzyjają i generalnie nasze, nasza biologia do pewnego momentu nam bardzo sprzyja i my, jakby wszyscy z natury, jesteśmy szczupli, tylko szczupli inaczej, bo właśnie możemy mieć, mieć te predyspozycję do niskiego poziomu tkanki tłuszcz, do tej dolnej granicy normy, jeżeli chodzi o poziom tkanki tłuszczowej, albo biologiczne uwarunkowania do tej górnej granicy tkanki tłuszczowej, więc to jest te, te 10% różnicy między dolną a górną, to jest bardzo dużo, nie? to tak jak mhm. 10% to jest ogromna różnica. Nie, więc to jakby gołym okiem widać, że jedna osoba jest w bardzo drobnej budowy, druga osoba jest troszeczkę mocniejsza, ale jeżeli to się mieści w granicach Normy, to jest absolutnie wszystko w porządku. Nie twierdzę, że otyłość mamy wpisaną w geny. My mamy te tendencję do przybierania na wadze, owszem, wpisane w swoje uwarunkowania i większość ludzi ma tendencję do tycia. Co też wiele osób, która ma nadwagę, bądź są te osoby otyłe, myśli, że, że są jakimiś poszkodowanymi przez los z osobami, że są w tej mniejszości, że to jest niesprawiedliwe, że ja tak mam, a inni to są szczupli, mogą jeść co chcą. To tutaj od razu możemy to obalić, bo absolutnie się, że 80-85% populacji ludzi na świecie ma tendencję do przybierania na wadze w sytuacji, kiedy jakby ich tryb życia nie sprzyja utrzymywaniu prawidłowej masy ciała. Ja w ogóle pracuję z pacjentami w taki trochę, myślę, że nietypowy sposób, ponieważ ja jestem przeciwnikiem diet niskokalorycznych i trochę nie ma we mnie zgody na podejście takie matematyczne do naszego ciała. To znaczy absolutnie właśnie są czynniki, których nie da się uchwycić w Podstawić do jakiegoś wzoru i to jest chociażby poziom napięcia emocjonalnego, który ma gigantyczny wpływ na tempo pracy naszego organizmu, gigantyczny wpływ na wrażliwość na insulinę, tak naprawdę na cały metabolizm, ma gigantyczny wpływ ten poziom napięcia emocjonalnego. I tego się nie da wpisać w żaden wzór, nie da się tego w żaden sposób uchwycić. Więc jak ja słyszę, boże, na każdym kroku, że wystarczy mieć, nie wiem, ujemny bilans kaloryczny, że wystarczy ten deficyt kaloryczny, żeby schudnąć, to sobie myślę, Kurczę, jak można tak upraszczać sprawę, tak, bo to jest straszne uproszczenie sprawy, bo skąd wiem, czy mój pacjent jest w deficycie, czy nie, jak, nie wiem, czy on dzisiaj ma dużo stresu i jest po prostu kłębkiem nerwów, czy dzisiaj jest spokojnie, jest w porządku i rzeczywiście jego organizm może pracować efektywniej w, takich, w takiej sytuacji względnego spokoju. Pomijając, że jak właśnie, jakby nie, nie doświadczamy jakiegoś e, permanentnego stresu, to i ten poziom samokontroli, o którym Basiu mówiłaś, też mamy zdecydowanie wyższy, tak? Jeżeli e, żyjemy cały czas na takich totalnie wysokich obrotach i, i poziom stresu sięga zenitu, no to nas odcina od e, rozumu, nas odcina po prostu, tak? odcina nas od kory przedczołowej i nie potrafimy podejmować jakichś racjonalnych decyzji. Działamy na autopilocie, działamy w takim trybie myślenia automatycznego e, i tutaj ta, jakby też ewolu, ewolucyjnie e, właśnie też nie mamy w ogóle jeszcze mechanizmów wypracowanych do hamowania nas przed nadmierną konsumpcją. Tak jakby przez tysiące lat żyliśmy w deficycie, w jakby niedostatku energii i raczej trzeba było się najeść na zapas, niż się martwić o to, że może zjem za dużo. Nie było takiej możliwości, tak, żeby zjeść za dużo. A teraz rzeczywiście te czasy, w których żyjemy są pod tym kątem bardzo trudne, no bo żywności mamy w krajach, przynajmniej rozwiniętych pod dostatkiem. Natomiast nie mamy jeszcze tych mechanizmów hamujących nas przed nadmierną konsumpcją. I to naprawdę no, no nie jest to takie proste, żeby wziąć się w garść i po prostu nie, wiem, nie kupować, nie być właśnie podatnym na te pokusy, które na nas czekają na każdym kroku. Tak, A tutaj my, też,
1: to... jak tak sobie o tym rozmawiamy, to w, w, pomyślałem sobie o jeszcze jednym aspekcie takiego właśnie y, te, tego, że stoisz przy kasie i nie potrafisz, się, mhm. y, nie potrafisz sobie odmówić. Przecież to jeszcze na, jakby na nas działa mnóstwo, nazwijmy to, sił takich właśnie psychologicznych które i mechanizmów marketingowych i one nie są jakby też wymyślone, tylko są op- pracowane w taki sposób, żeby, wiecie, to tak jak znam takiego jednego typa, który zawsze mówi, że on na reklamy nie jest jakby... Nie, nie. Nie, on jest świadomy tak. i tak dalej. I zawsze się z tego śmieję, bo jest to po prostu niemożliwe w dzisiejszym świecie, w którym nie trzeba oglądać wielce telewizji, żeby być pod różnych, różnych reklam. Nawet w naszym podcaście się to już dzieje, za co serdecznie dziękujemy firmie NatuRativ. <laughs> Ale to wiecie, bo jakby tu, tu z jednej strony właśnie ta biologia, z drugiej strony stres, a z trzeciej jeszcze trzeba pamiętać, że no niektórzy chcą nas celowo zrobić w wiadomo w co, tutaj w dosłownie w balona. Tak. I te batoniki dlatego tam stoją, żebyś ty je wziął, wzięła, i mhm. niekoniecznie zawsze to jest twoja winna. Nie chcę się tu brzmieć jak tłumaczący się, chociaż nie, rzeczywiście święty nie. nie jestem, ale to właśnie mhm. jest obliczone na różne rzeczy i też nie ma się co oszukiwać. Po prostu na nas to ma też wpływ.
0: Ale oczywiście tak, jak najbardziej. To jest też bardzo yy, tak ważna. Tak, no. <grymnie> tak, już mieliśmy odcinek o socjologii. Naszym gościem był Michał Trzciński. Ej. <grymnie> Ale Kamila, ja chcę zapytać, bo jakby mamy mało czasu, a to jest dla mnie osobiście Dobra. bardzo ważny mm-hmm. temat. Mm-hmm. Jak byłam dzieciakiem, to pamiętam, że była taka totalna moda, oprócz tego, że moja mama ćwiczyła z Cindy Crawford i ta płyta była ekstra, <grym> no, przepraszam, kaseta okay. wideo, Aha. to okay. jeszcze <grym> pamiętam, tak, to jeszcze była moda na jogurty 0%. I pamiętam, mm-hmm. że była taka moda, nawet miałam taką książkę okropną, 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 książkę, w której jakaś pani ze Stanów polecała zestaw ćwiczeń i dietę i ta pani właśnie mówiła, że absolutnie trzeba cały tłuszcz z diety wykluczyć. Natomiast były takie wspaniałe propozycje, jak na przykład ananas moczony w wiśniówce na śniadanie. Jakaś tam ilość alkoholu była... To To była w
1: książce na kampie.
0: Tak, tak, tak. Znaleźliśmy znaleźliśmy tą książkę z Trzciną potem, po wielu latach. Ja po prostu jak ją zobaczyłam, to myślałam, że zemdleje. Oczyszczanie wszystkich świętych. Tak, nie, i nie no, w każdym razie, wiesz, to było straszne, bo to otworzyliśmy i tam było, że jakby każdy turz jest absolutnie zabroniony, natomiast alkohol spoko ileś tam możesz wypić brandy, ileś tam kieszku wina, właśnie wiśniówki. E, e, kto by nie chciał być e, na napisał tą książkę? To jest,
1: To, jest, to wiesz, na cały to... świat, w Polsce po prostu pośród, pośród się... zawsze znaleźliśmy tę książkę, więc przecież wielu osób. Wydaje mi się, przyszała. że ona była.
0: Ona była napisana w Stanach w latach 80. i wydaje mi się, że tam po prostu było dużo różnych diet. Większość przyszła do nas właśnie z USA i to była właśnie taka dieta dieta beztłuszczowa. W każdym razie pamiętam, że moja mama była totalnie na tej diecie, jakby w z... Jogurty 0%. Jak gotowała obiad, to gotowała dla mnie i dla taty. Sama ja te jogurty. I jakby nie skończyło się to za wesoło, bo jakby kilka lat później się okazało, że się zmaga, że jakby ma początki, osteoporozy. porozy. Ja jakby oczywiście nie wiem na ile mhm. jakby te jogurty są jakby za to odpowiedzialne mhm. i ta dieta 0% tłuszczu. Natomiast jakby chciałam się zapytać o właśnie o, to, o ten tłuszcz, bo my się go tak strasznie boimy strasznie się go boimy jeść a przecież tak naprawdę jeszcze nawiązując do tej książki dla lat 80-tych, że przecież nadmiar węglowodanów też się może zamienić w tłuszcz, prawda? Oczywiście, I teraz to tak. już wiemy. Więc chciałam Cię zapytać, czy, jakby, czy jeść tłuszcz, chociaż już podejrzewam, jaka jest odpowiedź, bo mhm. też jako psycholog wiem, że tłuszcz jest mega potrzebny naszym komórkom nerwowym, na przykład do budowania otoczek mielinowych. Jeżeli jeść, to jaki, a jakiego unikać? Bo wiemy, że tego tłuszczu rodzajów jest, jest mnóstwo i też takich, takiej mody na to, żeby, nie wiem, na przykład coś suplementować, albo żeby codziennie jest się tutaj była, pamiętam, moda na margarynę, żeby absolutnie nie jeść mm-hmm. masła mm-hmm. i yy, 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 jakby co ze współczesnej die- wiedzy dietetycznej mhm. y, możesz nam, ja wiem, że mamy mało czasu, ale mhm. właśnie jako, jako y, 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 profesjonalistka, która będzie umieć nam kilka typów takich sformułować, y, y, na co zwracać uwagę, czego pilnować, czego unikać, żeby to wszystko miało sens.
2: Postaram się, jak najbardziej. Ja się śmiałam dzisiaj, jak z mężem rozmawiałam, że się stresuję dzisiejszym nagraniem, bo mówię mu, że tłuszcz to jest taki gruby temat. To jest
0: taki temat. I,
2: I tkanka tłuszczowa to jest, wieś, oczywiście śmiałam się z tego sformułowania, ale rzeczywiście jest obszernym strasznie tematem. Jakby i tkanka tłuszczowa z obszernym tematem, i tłuszcze w diecie to jest bardzo obszerny temat. Ale postaram się o tych tłuszczach w diecie parę słów powiedzieć. Generalnie oczywiście tak, tłuszcze zdecydowanie są nam w diecie bardzo, bardzo potrzebne i one powinny stanowić między 25 a 35% w ogóle puli energii, wow. którą spożywamy, więc tego du- jakby mniej niż węglowodanów, ale więcej niż białka. Procentowy udział wow. tłuszczów jest naprawdę spory, powinien być spory w naszej diecie. Właśnie na przykład ta moda, myślę, że u nas tak w latach 90 była taka moda na dietę niskotłuszczową w którymś momencie. Oczywiście byli zwolennicy doktora Kwaśniewskiego, który promował jakąś z kolei dietę wysokotłuszczową, ale... Tak, ale w takim przekazie chyba bardziej powszechnym była dieta niskotłuszczowa. To spowodowało taką sytuację, że zaczęliśmy jeść za dużo białka, że w ogóle to to przestawiło zupełnie, jakby zmieniło proporcje w naszej diecie, bo zawsze jest coś kosztem czegoś. Jeżeli eliminujemy tłuszcz, to coś na to miejsce wskakuje. Wskoczyły węglowodany, ale wskoczyło też białko, którego zaczęliśmy jeść zdecydowanie za dużo i się okazało, że to białko w nadmiarze jest równie szkodliwe dla naszego zdrowia, co tłuszcze w nadmiarze, co węglowodany. W nadmiarze, po prostu wszystko musi być w równowadze i my białka, jednak procentowo potrzebujemy znacznie mniej niż, węglow- niż tłuszczów, węglowodanów zresztą też. W związku z tym, absolutnie produkty odtłuszczone są jakby nie, one są takie niekompatybilne z naszymi potrzebami, one są niekompatybilne z naszym organizmem po prostu, bo my potrzebujemy mniej białka, a więcej tłuszczów. Więc absolutnie nie, nie szukajmy w diecie tych produktów, które są odtłuszczone, które są niskotłuszczowe. Jeżeli jemy, a dobra, w ogóle jak już powiedziałam, że tak, te 25-35% energii z tłuszczów powinna pochodzić, to druga bardzo ważna rzecz jest taka, że zdecydowanie bardziej potrzebujemy tłuszczów pochodzenia roślinnego niż tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. To znaczy my w ogóle tłuszcz, jak dzielimy kwasy tłuszczowe, dzielimy na kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone. I te nasycone kwasy tłuszczowe, które właśnie w naszej diecie znajdują się głównie w produktach odzwierzęcych, to są tłuszcze, które są w naszym organizmie i tak syntetyzowane, bo one rzeczywiście one też są jakby składową naszego organizmu. My ich też potrzebujemy, tylko że my ich nie potrzebujemy z zewnątrz, bo my je sobie sami produkujemy. Także nie potrzebujemy ich udziału w naszej diecie tak naprawdę. Z kolei te nienasycone kwasy tłuszczowe to tutaj jeszcze dzielimy na jedno nienasycone i wielonienasycone. I to są kwasy tłuszczowe, które część z nich, z tych wielonienasyconych, tam są tak zwane niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. Tam są, damy na rodzina omega-3, jest jeszcze omega-3. Rodzina... zawsze to jest gdzieś na opakowaniu. NKT, tak, to tak, są te niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, NNKT, dokładnie. E, I tam jest omega-3 i omega-6. I tam znowu z, tej, z rodziny omega-3 mamy różne kwasy tłuszczowe, z rodziny omega-6 też kilka, kilkanaście kwasów tłuszczowych e, możemy wymienić, ale nie będziemy wchodzili właśnie też w takie szczegóły, bo myślę, że to nie ma sensu. Myślę, że ważne jest to, żeby powiedzieć, że tak, nasycone właśnie są syntetyzowane w naszym organizmie, więc wiecie ich nie musi być. Te nienasycone Jedno, nienasycone też są syntetyzowane w naszym organizmie, więc one są też jakby powiedzmy, że niekonieczne, nieobowiązkowe. Obowiązkowe są te niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, bo to, są, to jest grupa związków, których nasz organizm sam nie produkuje. My po prostu nie mamy zdolności enzymatycznych do produkowania tych kwasów tłuszczowych, a one odgrywają w naszym organizmie bardzo ważną rolę. I jeszcze chciałam powiedzieć, że tak, te nasycone kwasy tłuszczowe, to jest jakby jedynie… one pełnią funkcję źródła energii, wyłącznie są źródłem energii dla naszego organizmu. Natomiast nienasycone kwasy tłuszczowe, poza tym, że też pełnią funkcję źródła energii dla naszego organizmu, dla naszych narządów, i do, jakby, dla, dla tkanek i narządów naszego organizmu, to jeszcze oprócz tego pełnią funkcję budulcową. One są po prostu strukturalną, Częścią błon komórkowych, błon mitochondrialnych, one, służą, one są prekursorem do różnych związków, które w organizmie muszą powstawać, do różnych hormonów. I tak dalej. Więc te, te nienasycone mają, pełnią, jakby, no to być że ważniejszą, bo ten zapas energii też nam jest potrzebny, ale pełnią taką dodatkową funkcję biologiczną, której nie pełnią nasycone kwasy tłuszczowe. I my te nasycone są produkowane przez nasz organizm, więc ich wiecie nie potrzebujemy. Nie, nienasycone, część z tych nienasyconych kwasów tłuszczowych muszą być bezwzględnie dostarczane w posiłkach. Tak? I skąd je dostarczane... brać? z dietą. Te następne kwasy tłuszczowe są pochodzenie, to są kwasy pochodzenia roślinnego, więc w ogóle zawsze tak naprawdę lepiej wybierać produkt, który ewentualnie jakiś olej będzie potem tłoczony niż sam olej. To znaczy taki wyizolowany olej jest zawsze mniej wartościowy niż roślina, z której ten olej został zrobiony. Czyli na Czyli
0: przykład... Czyli na przykład siemię lepiej sobie zmielić w młynku do kawy, niż kupić tak. jakieś tam kapsułki, niż kupić, tak?
2: Niż kupić na przykład olej lniany. Tak jakby w tym siemieniu lnianym to, to siemię dostarczy nam więcej składników odżywczych niż sam olej z niego tłoczony. Orzechy włoskie, tak naprawdę wszystkie, bo tak jeżeli chodzi o same omega-3, one są taką szczególną grupą i omega-6, których nie potrafimy sobie wysyntetyzować, wyprodukować w organizmie, to, to ich źródłem jest siemię lniane, no właśnie olej z tego siemię lnianego, orzechy włoskie, Nasiona chia, taki superfood jakiś czas temu popularny, nasiona konopne też i olej ewentualnie właśnie konopny. I w zasadzie mało z tych źródeł roślinnych omega-3, bo jest jeszcze źródłem zwierzęcym, są ryby i oleje rybne. Tak? To są też źródła kwasów omega-3 w naszej diecie. Natomiast A owoce o...
1: morza, przepraszam, do tego się zaliczę?
2: Owoce morza? Kurczę, tak, tam jest, tam jest więcej tych nienasyconych, właśnie tych NNKT niż nasyconych. Są i takie, i takie tłuszcze, ale, ale owoce morza też w to, do tego zaliczamy. Irtencję.
1: I plastik.
2: Też. też. Ale wiecie co, ja zawsze też przestrzegam trochę przed takim podejściem do y, diety, mm, takim bardzo jakimś eko-bio, mm-hmm. e, dlatego że jak zaczniemy e, jakby upatrywać w jedzeniu toksyn, to się okaże, że wszędzie coś jest tak naprawdę. Jakby, moim zdaniem to może do jakichś takich niepotrzebnych lęków prowadzić, mm-hmm. właśnie jakieś wręcz potem zaburzenia odżywiania, jakieś, mm-hmm. nie wiem czy słyszeliście o ortoreksu, ortoreksji. No nie właśnie, takiej nadmiernej, ortoreksja to jest takie zaburzenie odżywiania polegające na nadmiernej koncentracji na zdrowiu w odżywianiu, To właśnie tu nie chodzi o nie tak jak anoreksja, że dążenie do szczupłej sylwetki, tylko teoretycznie dobrze się zapowiada, bo dążymy do zdrowia, ale to zaczynamy się tak fiksować na diecie, na sposobie odżywiania, że inne sfery życia w ogóle y, przestają być istotne, no, prowadzi to do izolacji społecznej, do jakichś właśnie dalszych zaburzeń y, psychicznych i i jakichś zaburzeń lękowych, depresyjnych i tak dalej. Więc właśnie nie chcę pacjentów swoich czy naszych słuchaczy dzisiaj pchać w kierunku właśnie takiego myślenia o toksynach w jedzeniu, bo oczywiście te toksyny są, rtęć, oczywiście jakieś dioksyny w rybach, owocach morza, oczywiście, że są.
0: Ale ale nasz organizm organizm sobie radzi.
2: Radzi sobie. Mamy wątrobę, mamy nerki, mamy mechanizmy detoksykacji i naprawdę całkiem nieźle sobie, jak nie przeciążamy go, wszystkim naraz, nie wiem nie jesteśmy, nie jesteśmy nadużywamy alkoholu, nie nadużywamy leków, nie obciążamy właśnie tych systemów detoksykacyjnych naszego organizmu, to on sobie świetnie z tymi pozostałościami jakichś, nie wiem, środków ochrony roślin w warzywach, owocach, czy właśnie z takimi toksynami z ryb, no to, to sobie generalnie naprawdę nieźle radzi. Więc tym bym się nad tym bym się nie skupiała, tylko bym raczej się skupiała... Super! Super. Co powiedziałam, tak, żeby, żeby właśnie tak się nie koncentrować nadmiernie. Mhm.
0: Ale Kama, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że że my, nasze ciało jest sobie w stanie te nasycone kwasy tłuszczowe wyprodukować. Czy to znaczy, że jakby możemy być na diecie roślinnej i mieć jakby full składników odżywczych i się tym nie przyjmować? Czy jak ktoś jest na diecie roślinnej, to musi suplementować jakiś rodzaj tłuszczu? Bo dzisiaj o tłuszczach rozmawiamy, wie co?
2: Tak, no bo bo oczywiście właśnie jeżeli chodzi o dietę roślinną, no to na pewno witamina B12, ale to jakby poza, poza tłuszczami, jest konieczna jej suplementacja. Natomiast jeżeli chodzi o tłuszcze, to z jednej strony nie ma takiej konieczności, ponieważ są roślinne źródła właśnie tych niezbędnych, nienastalnych kwasów tłuszczowych, i jedno nienasyconych, więc jakby tych nienasyconych właśnie one są w zasadzie wyłącznie w roślinach, także ta dieta roślinna sprzyja takiej prawidłowej gospodarce lipidowej, prawidłowej gospodarce tłuszczowej w naszym organizmie. Natomiast jest dyskusyjna sprawa właśnie kwasów omega-3, ponieważ tam są trzy kwasy, takie, których potrzebujemy, z czego tylko jeden kwas jest w roślinach, z tych niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Reszta, no to źródła, źródła już są zwierzęce, bo właśnie ryby są ich źródłem. I jakby W teorii jest tak, że z tego jednego kwasu niezbędnego, nienascenego, który występuje w roślinach, on jest prekursorem do produkcji tych pozostałych dwóch, których potrzebujemy. Więc teoretycznie, jeżeli dostarczamy sobie tych roślinnych źródeł omega-3, no to nasz organizm może sobie wyprodukować te pozosta- w tych pozostałych dwóch jakby formach kwasy omega-3, znaczy te pozostałe dwa ale mówi się, że niestety ta nasza synteza taka wewnętrzna jest dosyć mało wydajna. Ale powiem tak, to znowu wracamy do tego tematu, że my nie wszystko jeszcze wiemy o naszych ciałach, o naszych organizmach, więc ja bym tak odgórnie wszystkim suplementacji omega-3 nie zalecała, bo ze wszystkim można przesadzić, wszystkiego może być w naszej diecie za dużo, możemy przekroczyć gdzieś to swoje zapotrzebowanie. Jest takie ryzyko, że przy nadmiarze omega-3 wzrasta też zapotrzebowanie na wszystkie witaminy, które działają przeciwutleniająco, są antyoksydantami. Zrasta zapotrzebowanie na witaminę C, wzrasta zapotrzebowanie na witaminę E i to może być, jakby te pasy omega-3 mają też taką swoją trochę ciemną stronę, o której bardzo rzadko się mówi, ale one też ulegają bardzo łatwo utlenianiu, e, to, to utlenianie jest już e, jakby w formie takiej utlenionej są dla naszego organizmu toksyczne, one muszą być stabilizowane właśnie przez te witaminy antyoksydacyjne, e, więc ja bym z, tak odgórnie e, suplementacji omega-3 nie zalecała, w wyjątkowych sytuacjach, kiedy jest bardzo dużo, zapotrze- większe zapotrzebowanie, jak właśnie okres ciąży czy okres laktacji e, przy, na diecie roślinnej, myślę, że tak. Natomiast do suplementacji trzeba podejść bardzo, bardzo indywidualnie bardzo, bardzo indywidualnie i tutaj bym takich e, zaleceń dla wszystkich e, jakby nie chciała w ogóle stworzyć takiego tak, z, zalecenia, żeby... Czyli
0: żeby jakby z naszej rozmowy wynika kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze to, że y, nasz tusz jest potrzebny, po drugie tak to podobało. mega mi się spodobało, że jest organem, że jest narządem. Tak, to jest narządem, czyli organem, jest, tak, To dokładnie. jest ekstra. Y, po trzecie y, to, że nie, y, że nie możemy nie jeść tłusz. Puszczu, czyli jakby nasz organizm go bardzo potrzebuje i jest też dla nas źródłem energii. Po czwarte, to, że otyłość nie. Y, 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 y. Inaczej, że mamy różną genetykę i że nie każdy, mhm. że jak nie wyglądamy jak pani na billboardzie w stroju kąpielowym, to nie znaczy, że jesteśmy otyli, a sama otyłość jest dużo bardziej złożonym problemem niż y, brak siły woli albo mhm. y, lenistwo. Tak. Y, i że y, jakby warto też myśleć o sobie i o swojej przemianie materii y, y, również jakby w kontekście emocji, napięcia emocjonalnego i y, stresu, czyli znowu jakby ten holizm nam się, nam się przewija, Tak się zawsze. <laughs> y, co jest fantastyczne, y, i też. Y, po prostu nie bać się jeść, bo jakby to jest chyba najbardziej optymistyczne z tego, co powiedziałaś, że, tak napla- że tak naprawdę to, co teraz jakby wiele osób próbuje robić, czyli jakby załatwiać sobie sprawę suplementami, a na przykład mhm. drastycznie ograniczać ilość jakby jedzenia w ogóle i kalorii. Mhm że to tak naprawdę twoim, w Twoim, twoim poczuciu nie jest dobry kierunek i bardziej się nie, powinniśmy nie, nie. skupić na jakby, pełnowartościowym jedzeniu i jednocześnie przestać sobie wkręcać, że wszystko jest toksyczne i, i nas jak, skrzywdzi, zrani i zabije, bo jednak nasz Zabija. organizm nie. jest mądrzejszy niż nam się wydaje. Dokładnie tak, dokładnie tak. I <grym grym> on wie,
1: że my nie nadal nie wiemy. Nie wiemy.
2: <śmiech> Dokładnie, naprawdę. To, to jest coś, co... W ogóle ja teraz jestem w trakcie studiów z psychosomatyki i tam mi się właśnie bardzo podoba to, że praktycznie na każdych zajęciach jest podkreślana ta, ta niewiedza, że właśnie naprawdę wiele rzeczy... Zresztą to jakby obserwujemy, tak się zmieniają różnego rodzaju zalecenia, tak właśnie jak różne trendy w dietetyce, nawet w takim nurcie głównym, takim nurcie opartym na badaniach naukowych też się zmieniają. W ogóle też ja się czego innego uczyłam na studiach. Nawet w ogóle temat tkanki tłuszczowej to temat, który właśnie w sumie ja jeszcze się uczyłam, mimo że już tam w 90. latach było wiadomo, że, że ta tkanka tłuszczowa nie jest tylko takim pasywnym magazynem energii. To jeszcze w podręcznikach tych informacji nie było. Ja zaczęłam A. studia w 2000 roku. To w ogóle my się uczyliśmy od tkan- tkance tłuszczowej jako o tym magazynie energii po prostu. Tej całej działki te- tego, że wydziela taką ilość związków aktywnych biologicznie i hormonów i tych związków przeciwzapalnych i prozapalnych, w ogóle o tym nie było mowy, więc to się wszystko bardzo dynamicznie zmienia i w ogóle właśnie w dietetyce dietetyce różne zalecenia się zmieniają. I tak jak była moda na margaryny na przykład kiedyś, potem się okazało, że w ogóle jakie margaryny, jak w margarynach są właśnie takie, jeszcze może warto wspomnieć o takim, powiedzmy, że najgorszym rodzaju tłuszczów w naszej diecie. To są tłuszcze, to są akurat tłuszcze jedno nienasycone, ale one są w takiej konfiguracji trans tak zwanej, tłuszcze trans mówi się w skrócie, o o tym rodzaju tłuszczów. I to są tłuszcze, które w naturze generalnie nie występują. W takiej konfiguracji te jedno kwasy tłuszczowe raczej nie występują tam poza nabiałem, poza produktami mlecznymi, ale w naturze raczej nie. Natomiast one w wyniku procesów jakby uwodornienia, utwardzenia olejów roślinnych, zmienia się konfiguracja tych pasów tłuszczowych i one z takiej właśnie jakby formy cis przechodzą w formę trans. I te tłuszcze trans jakby najbardziej e, niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. One najbardziej nam podnoszą Trzyfko. poziom tak zwanego złego cholesterolu, czyli e, takiej frakcji lipoprotein o niskiej gęstości, która, jest, e, która z kolei jest powiązana z chorobami serca e, i naczyń. One działają. Czyli margaryna organizm, Nie. Organizm. Margaryny zdecydowanie nie. No i to co? E, Poza tym jest ohydna w smaku. No. nie wiem też jak to można jeść, nie no. wiem jak można tym smarować pieczywo i w ogóle używać tego do czegokolwiek, ale przede wszystkim też wszystkie produkty wysoko przetworzone, czyli w słodyczach, w, no głównie w słodyczach, w jakichś warobach cukierniczych właśnie bardzo często mamy do czynienia z tymi utwardzanymi tłuszczami, które są w tej niekorzystnej mojej konfiguracji. To są tłuszcze niby roślinne, więc wydawałoby się, że lepsze niż masło, chociaż wcale nie w tej, w tej
0: konfiguracji dla naszego zdrowia niekorzystnej bardzo ważna informacja. Tak. Słuchajcie, ja ty muszę tylko chciałam powiedzieć, tutaj wejść, bo ja wiem, że, że ty dzień. nas już będziesz, nas skończysz, no, już nas skończysz, ale ja chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli zainteresowało was to, co się co Kamila, jeżeli chcecie zgłębić temat i to nie tylko tłuszczu, ale też własnej diety, psychodietetyki i w ogóle jedzenia i odżywiania, to, to polecamy bloga kamilizielonytalerz.pl i tam możecie znaleźć dużo bardzo ciekawych tekstów.
2: Dziękuję Basiu bardzo. Bardzo mi miło było u was gościć.
1: Dziękujemy możecie kiedyś się
2: usłyszymy albo zobaczymy. Aha, no, albo zobaczymy.
1: No, tak właśnie, zobaczymy. ja wolałabym już to chyba uprawiać ja to w zwykłych warunkach. Ja to Zwłaszcza, to że pod koniec tak. naszej rozmowy niestety dosyć mocno się cieło, ale mam nadzieję, że nam to wszyscy, o, którzy to, oglądają tak? wybaczą, a ci, którzy okay. tylko słuchają to w ogóle ale to nie zauważaj. Dokładnie. Tak, tak, tak z lekkim okay.
2: tak. Dobra. Dobra, super. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy.
0: Ale to jest też niesamowite, że, że czasem wystarczy coś zrobić, czyli na przykład właśnie pobiegać i patrzysz w lustro i, w, i Just, jakby widzisz lepszego siebie, już jest tak, jest tak jakby spoko, nic się nie wydarzyło, się... <laughs> nic się nie wydarzyło, ale się poruszałeś i już jest lepiej. Tak. To jest kolejny argument za tym, żeby codziennie coś zrobić z ciałem. <laughs> to,
1: prawda. to prawda, nawet jeżeli to jest tylko pogłaskanie. <laughs> Jak już, tak. o, jak już się nic nie chce.
0: Spójmy się. nie wiem. chce, to
1: chociaż ten. E, kochana, musimy zmykać, bo zarówno Ale było ty, fajnie. Jak i ja mamy jeszcze inną robotę.
0: A czyli się teraz taka mądrzejsza, wiesz co, idę sobie chyba coś zrobić całatkę z oliwą albo
1: No coś. właśnie też mi tak przyszło, przyszła mi ochota na to z pomidorkami w ogóle. Mm,
0: to smacznego Także, mi się.
1: Tobie też dziękuję za dzisiaj. Się za o
0: Jezu, słuchaj, za twoimi plecami twój pies się fantastycznie bawi swoim kółeczkiem, czy nie wiem prosty... nie wiedziałem, nasywa. że widać Ach, już, nie, już nie widać, ale przez chwilę było widać fajne słuchaj. to było no. bawi się do miłego życia, Majki. słyszymy
1: Kukar. się
0: kap <śleff> <śleff> bye, bye.
1: Yoga, yoga nicza yoga gangsta yoga
0: yoga update